0: No capítulo anterior, testemunhamos toda a tentativa do governador Pilatos de manter Públio Lentulos por mais tempo em Jerusalém, a fim de investir novamente em sua paixão absurda por Lívia. O senador Lentulos, no entanto, acaba conseguindo partir para Cafarnaum, na data prevista. Porém, o destino lhe reservou mais uma amarga surpresa. A piora repentina da saúde de sua filha, disposto a tudo para curá-la, Publio Lentulus possui apenas uma saída. Mas terá que deixar seu orgulho de lado para encontrar a salvação. Há dois mil anos. Ainda sós com Sulpício Tarquíneos no terraço do novo recanto, Publio Lentulus absorve com atenção as palavras do guardião sobre o novo profeta.
1: Fale-me mais sobre este profeta de Nazaré, Sulpício.
0: Como o senhor
2: sabe, eu fiquei intrigado com o que presenciei há alguns tempos em Jerusalém. E desde então eu tenho procurado seguir as atividades desse homem, na medida do possível. Alguns amigos o têm como um simples visionário, um orador cheio de parábolas e histórias moralistas. Mas no que diz respeito às suas obras, eu não posso negar que são de tocar qualquer coração.
1: Mas afinal, o que ensina ele é a multidão?
2: Prega ensinamentos que vão contra as nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, a doutrina de amar aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens.
1: Isto é inconcebível.
2: Conclama os ouvintes a buscarem o reino de Deus, mas não se trata de deuses como os nossos. Ao contrário, fala de um Pai cheio de misericórdia que nos observa do Olimpo, conhecendo todos os nossos pensamentos.
1: Mas este homem é uma ameaça a tudo o que a tradição nos ensina.
2: Mas o pior, senador, é que esse homem excepcional. Com esses princípios de um novo reino, invade as mentes dos humildes como um porta-voz dos deuses, nascido para reivindicar os direitos dos judeus.
1: Mas, e que providências adotam as autoridades da Galileia para exterminar essas ideias
0: revolucionárias? É quando isso, no interior da nova residência dos Létulos, vemos Lívia com as servas Ana e Semele, orando pela pequena dueta que se encontra no leito à beira da morte.
3: Deuses supremos... que me deram a felicidade de ser mãe. Como podem, ao mesmo tempo...
4: trazer tamanha tristeza a um coração materno? Senhora Lívia, não sei se devo lhe dizer, mas... Eu, creio que somente o profeta de Nazaré será capaz de salvar a pobre criança.
3: Eu também. Eu também creio profundamente nas virtudes deste homem. Mas meu marido, Ana, jamais aceitaria que recorressemos à sua ajuda.
4: Mamãe, você ainda está aí?
3: O pequeno Marcos acordou e deve estar com fome. Vá confortar o bebê, Semele. Agora eu não posso tirar os olhos de Flavinha.
4: E se eu conseguisse levar seu problema ao conhecimento do profeta... ...dentro de total descrição? O quê? A senhora me daria autorização para isso, Dona Lívia?
0: Pobre supício ainda conversam no terraço.
2: Alguns movimentos isolados de oposição ao profeta já andaram ocorrendo mas nada que chegasse ao conhecimento das altas patentes do Império.
1: Bem, posso notar que se trata de um homem simples do povo, a quem o fanatismo dos templos judaicos encheu de ideias sem justificativa. Creio que as autoridades nada têm a temer, pois trata-se apenas de um simples pregador humilde e fraterno, completamente ultrapassado em relação às conquistas do nosso tempo.
2: Eu não tenho tanta certeza disso, senador.
1: Para dizer a verdade, eu mesmo, às vezes... Tenho estranhos pressentimentos em relação a este homem. Sinto que ele não pode ser criatura tão vulgar como supomos. Então deveria conhecê-lo, senador. Quer que organize um encontro particular? De modo algum, sulpício. Eu não posso desmoralizar minha autoridade perante o povo. Creio nos deuses para a melhora de minha filha... a fim de voltarmos em breve ao progresso de Roma onde não existem tais profetas e agitadores populares como este vindo de Nazaré.
0: Voltemos para o interior da residência. No quarto de Flavinha, Lívia e Ana refrescam as feridas que cobrem a pele da enferma, agora transformadas em um sofrimento generalizado.
4: que Flavinha conseguiu dormir, senhora Lívia. Ai, obrigada por tudo, Ana.
3: Sem você ao meu lado... jamais teria forças para tratar de minha pobre criança.
0: Ana, coração bondoso e sensível... é agora companheira predileta de Lívia... dentro dos afazeres domésticos. É serva, inteligente e afetuosa... que a alma carente de Lívia encontra um verdadeiro recanto para as confidências e desafios da vida.
4: Ah, oh, Senhora, guardo no coração uma fé indestrutível nos milagres do Mestre. Acredito profundamente que se levássemos esta criança para receber a bênção de suas mãos, ela iria renascer e ficar curada para sempre. Quem sabe? Ah,
3: agradeço sua boa vontade e interesse, Ana, mas... infelizmente, eu não me atreveria a pedir isso ao meu marido... devido à nossa posição social. Mas no fundo do meu coração... gostaria de conhecer este homem extraordinário... de quem sempre me fala.
0: Bem longe do sofrimento materno de Lívia vamos viajar de volta a Jerusalém... ao gabinete do palácio governamental... onde Pôncio Pilatos escreve, solitário... uma carta à sua paixão distante.
5: Amada Lívia... já se passaram mais de 30 dias... e eu não deixei de sonhar com sua imagem... uma só noite... Seu perfume, seu olhar... Suas formas... Tudo continua em minha mente... Como se ainda estivesse aqui... Sei que meu amor dificilmente será correspondido por uma mulher íntegra... E fiel como você... Mas escrevo esta mensagem... Para lembrá-la que jamais... Jamais vou desistir de tê-la Por ao menos uma noite De seu eterno apaixonado Pôncio Pilatos Pilatos O que faz aqui sozinho a essas horas, meu marido? Oh, Cláudia Nada Nada de importante Apenas reunindo alguns documentos
6: Vejo que acaba de redigir uma mensagem para quem é endereçada?
5: É... Apenas uma carta para nosso amigo Públio Lentulus.
6: Ah, que maravilha ter se lembrado dos Lentulus. Ah, meu marido. Posso ler o que escreveu?
0: Bem próximo ao Palácio Governamental... na residência de Salvio e Fúvia... vamos encontrá-la assim com o governador Pilatos... também sozinha no gabinete escrevendo uma mensagem confidencial.
6: Caro Sulpício, já se passaram mais de 30 dias e ainda não me enviou nenhum relatório sobre os acontecimentos. Aguardo ansiosamente a sua mensagem, a fim de colocarmos em prática a segunda fase do plano. Estou com saudades. Não aguento mais dividir o leito com o corpo flácido e velho de Sálvio. E Pôncio Pilatos já não me procura mais. Parece que ficou profundamente deprimido com a partida de Lívia Lentulos. Espero a sua carta, suas notícias e principalmente espero por você. Para continuarmos com mais calma em seus aposentos, o que começamos nas termas de meu palácio. Fúvia. Fúvia? O que faz
7: você aqui em meu gabinete a estas horas da noite?
6: Ah, Sálvio, ainda acordado?
7: Procurei por você em nosso leito Mas não sentia maciez do seu corpo Venha, vamos voltar para a cama,
6: querida ah, ah, Senhor, ah, vamos dormir Eu disse dormir Porque eu estou com uma dor de cabeça insuportável
7: Para quem você está escrevendo essa mensagem?
6: Ah, para uma amiga romana
7: eu também preciso mandar uma carta importantíssima a alguém em Cafarnaum.
0: Na mesma noite, no palácio romano da família Severus, o jovem escravo Saul, por sua vez, também escreve uma carta secreta no interior de seu humilde aposento.
8: Querido pai, não vejo a hora de poder reencontrá-lo. Desculpe a demora em mandar novas mensagens, mas os filhos do senador não me dão sossego, principalmente Plínio, que me explora o dia todo com o serviço das bigas. Soube que o amaldiçoado senador Lentulus partiu com a família para Cafarnaum e que sua filha está bastante doente, mas todo castigo é pouco para aquele homem desalmado. Sei que prepara a vingança com paciência e sabedoria, meu pai. Por isso mesmo, longe de ti... Tenho consciência de que nosso objetivo ainda é o mesmo. Dar o troco a Publio Lentulus. Agora me despeço. Pois já é tarde e temo que algum filho inconveniente do senador Flamínio... Me flagre a escrever a mensagem. Até breve, meu pai. Saúde de horas. Ainda acordado, escravo? É... Senhor Plínio... Eu pensei que já estivesse dormindo.
9: Estava. Mas acordei com o ruído irritante de um escravo escrevendo uma carta. É, é, carta? Como adivinhou? Ora, você mesmo me ensinou que é fácil notar um coração apaixonado. E eu venho reparando que o um escravo ultimamente anda meio desatento... a vagar pelo jardim com os olhos perdidos no horizonte.
8: Eu? Apaixonado, senhor? É, quer dizer... É, bem, no fundo, o senhor tem razão. Eu acabo de escrever uma carta secreta à minha possível futura esposa. Hum,
9: vejo que as aulas de meu irmão, a gripa, já estão surtindo efeito. Posso ler a mensagem a fim de, de corrigir algum possível erro de grafia?
8: Ah, ah, creio que não. Bom, como o senhor mesmo disse, certas mensagens devem ficar restritas apenas aos seus emissores e receptores, não é mesmo?
9: <risos> sabe, escravo, começo a apreciar o seu caráter cada vez mais. Quem sabe algum dia haverá um milagre e você será um senador ilustre como papai ou público lento.
0: Vamos reencontrar Lívia e a serva Ana a conversar sobre o profeta no quarto da pequena enferma.
4: Nos últimos dias, senhora Lívia, o profeta tem recebido nos braços numerosas crianças. Certa vez, ao sair da barca do velho Simão, a fim de receber as graças do mestre... Notei que muitas mães compareciam à reunião conduzindo os filhinhos, que se aglomeravam numa só festa, realizando uma bagunça ensurdecedora. Foi então que Simão e mais alguns discípulos começaram a afastar as crianças do profeta para que os adultos pudessem ouvir todo o encanto de suas palavras. Mas... Quando todos menos esperavam, ele sentou-se na pedra de costume e exclamou com uma ternura contagiante. Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus lhes pertence. Houve então um grande silêncio entre os ouvintes, enquanto todas as crianças corriam em direção ao mestre, beijando sua túnica com a felicidade estampada nos pequenos rostos.
3: Ah, como eu gostaria de ter presenciado essa cena. Uma cena tão maravilhosa, Ana.
4: Muitas crianças eram enfermas, que as mães conduziam aos sermões a fim de que se curassem de males antigos ou de doenças consideradas incuráveis.
3: E é uma pena, minha companheira... Mesmo eu possuindo à mão todos os recursos materiais, não poder receber as graças do seu mestre.
4: Não se preocupe com isso, senhora. Não são apenas as mulheres humildes do povo como eu que comparecem às pregações. Numerosas senhoras de elevado nível social também assistem às lições de vida do profeta, misturando-se aos pobres, aos escravos... E o mestre não despreza ninguém. Apenas uh, se esquiva dos mais favorecidos para levar seus milagres às criaturas mais infelizes.
0: Diante da presença do senador, Lívia e Ana se calam, entregando-se aos cuidados com a pequena enferma que voltou a acordar e a ouvir as palavras de Ana sobre Jesus. Públio Létulos, então movido a apenas pela emoção de um pai desesperado, ajoelha-se ao lado do leito da filha com os olhos a transbordar em lágrimas. Filhinha,
1: minha pequena Flávia, o que você quer que o papai faça para que hoje consiga dormir melhor? Prometo lhe comprar muitos brinquedos, novas vestes. Diga, é só dizer o que deseja.
3: Não adianta, meu marido. Não adianta. Presentes não irão trazer a saúde de nossa filha de volta.
1: Mandarei buscar tudo o que quiser. Enviarei a Roma um assistente apenas para lhe trazer todos os novos brinquedos. Papai. Sim,
4: eu quero... Sim. Eu só quero um presente. Diga. O profeta de Nazaré.
0: Enquanto Públio, Lívia e Ana ainda recebem emocionados o choque das palavras da pequena enferma, vamos nos dirigir a Jerusalém, onde num gabinete de seu palácio, o governador Pilatos ainda conversa com a esposa Cláudia.
5: Não, Cláudia. Você não pode ler minha mensagem ao senador Lentulus. Onde é que já se viu? A mulher do governador ficar lendo a correspondência particular do marido? Ah, e que assunto tão particular meu marido tem a tratar com Publio Lentulus? Nada que lhe interesse. Agora suma daqui. Vá para os seus aposentos. Eu disse seus aposentos. Ah. Porque esta noite eu quero ficar sozinho. Sem ser incomodado. Por ninguém. Me desculpe, Pôncio.
6: Queria apenas enviar, junto com sua mensagem... Algumas palavras à minha
5: amiga Lívia Lêntulos. Pois então não precisa ficar preocupada. Já tomei essa providência.
0: O dia seguinte amanhece trazendo preocupações ainda mais sérias para Públio e sua família. A situação de Flávia está no auge da angústia e as esperanças começam a se esgotar. Ainda cedo, vamos encontrar o senador com a esposa sozinhos no céu aposento.
3: que não esquece os rigores da nossa posição social E procura este homem generoso eu, eu creio que é a única saída para salvar nossa filha Deve
1: haver outra forma Ouvi dizer que em Jerusalém existe um velho doutor Que usa o poder das ervas para tratar dos doentes
3: Não há mais tempo, meu marido Nossa filha não irá aguentar mais uma longa viagem Nem suportará a possível chegada deste doutor de Jerusalém Pense em uma solução mais imediata. Todos por aqui se referem às ações do profeta... ...empolgados por sua bondade infinita. E eu acredito que o coração deste homem... ...terá piedade da nossa situação e irá nos ajudar. Está bem,
5: Lívia, está bem,
1: está bem. Eu vou ceder aos seus desejos... ...unicamente pela angústia insuportável que eu sinto no coração. Ai,
3: graças aos deuses. Obrigada, Públio. Por nossa filha, obrigada.
1: Irei sozinho à cidade, como se estivesse a passear pelas margens do lago, sem chegar ao absurdo de abordar pessoalmente o profeta. Acima de tudo, minha esposa, eu não posso descer da minha dignidade social e política. Por isso, somente se surgir uma oportunidade favorável e discreta, tentarei convidar o homem para nos fazer uma visita a fim de reanimar nossa filhinha doente. Muito bem.
3: Ah. Não imagina a fé que eu guardo na alma, meu marido. Sem dúvida, o médico das almas saberá que por trás da sua posição de senador do império, existem corações que sofrem e choram.
0: Na mesma manhã, vamos encontrar agora em Jerusalém, Salvio Lentulus entregando uma carta ao mensageiro palestino.
7: Por favor, mensageiro, este bilhete deve ser entregue em mãos ao guardião Sulpício Tarquínios no recanto de Cafarnaum.
1: É uma pena, senhor Salvio, se, se eu soubesse que também iria mandar uma mensagem urgente para Cafarnaum, eu a teria enviado mais cedo com o mensageiro que partiu há mais de uma hora. Não, não, não
7: há problema. Eu não tenho tanta urgência assim.
1: A sua esposa, no entanto... Pediu que uma mensagem fosse enviada o mais rápido possível, hoje cedo, para Cafarnaum. Não seria para Roma, mensageiro? Não, senhor Salvio. Tenho certeza absoluta. Hum. A mensagem se destinava para Cafarnaum, inclusive para o próprio guardião, Sulpício Tarquínios.
0: De volta à Galileia, o senador Lendolos está agora entre os servos e os pescadores, ao redor da antiga fonte de Cafarnaum. Os humildes trabalhadores, ao notar sua presença imponente, recolhem-se nas casas, encarando-o de longe, sem esconder uma certa curiosidade. Uma hora, Públio Lentulus permanece vagando sozinho, pensando, refletindo, tentando imaginar como seria seu encontro com o profeta de Nazaré. Onde estará o um profeta neste instante?
1: Não seria uma ilusão as histórias sobre os seus milagres? Pelos deuses, o que é que eu estou a fazer neste lugar? Desprezando completamente a hierarquia social... Servindo de comentários e olhares duvidosos destes miseráveis escravos.
0: A centenas de metros do senador, em sua residência... Vamos ver Lívia e Ana consolando a pequena Flávia.
4: Fique calma, minha menina. Respire devagar. Está tudo bem. Você vai melhorar. Força, minha filhinha, força.
3: Aguente só mais um pouquinho. Mamãe te ama demais para deixar você partir. Isso, isso. Respire. Respire com todas as forças que ainda restam no seu coraçãozinho.
4: Estou tão cansada, mamãe. Oh, Por quê? Por que os deuses estão fazendo isso comigo?
0: Flavinha está perdendo a disposição de viver. Entregando o corpinho frágil ao descanso eterno. É quando a pobre criança luta pela vida... Seu pai, Públio Lentulus... luta contra a própria consciência... ainda a caminhar sozinho. Pelos
1: deuses... creio que será impossível dialogar algum dia com esse profeta. Afinal, como nos entenderíamos? Ele, um homem simples e ignorante... a falar em uma linguagem popular da qual conheço apenas algumas palavras. Eu, senador romano, bem instruído, raciocinando dentro da mais nobre tradição do Império, um encontro entre nós seria um desastre.
0: No entanto, o céu a esta hora da tarde é de um azul maravilhoso. Assim como maravilhosa é a sensação que invade a alma do senador. Ele respira fundo, sentindo a brisa do campo, pressentindo que algo muito especial está prestes a acontecer em sua vida.